0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Und wir sind mittlerweile bereits angekommen bei der smart hotel Folge Nummer 108 und wir wollen wieder mal einen Blick auf Preismanagement, auf Preis- und Vertriebsgestaltung äh, werfen und die Frage stellen, ist die Preis- und Vertriebsgestaltung aktuell eigentlich ein Würfelspiel? Man muss ja dazu sagen, dass die Situation in der Geschichte des heimischen Tourismus ja kaum unberechenbarer war als aktuell. Man wir hören zwar von vielen Seiten und von Marktforschungen, dass der Winter vor allem, was jetzt das Weihnachtsgeschäft und äh, Semestergeschäft anbelangt, sehr, sehr gut verläuft. Nur was passiert dann? Was passiert danach? Und wie viel Planungssicherheit haben wir eigentlich, ähm, wenn vieles sehr kurzfristig passiert wir wissen ja, und das haben wir ja bereits beleuchtet und ich werde auch euch in diesem Fall auch einen Link setzen äh, zu einer Berechnung, die wir bei Brodinger gemacht haben, weil die Kostensteigerungen und der Zinsanstieg fordern ja ohnehin die Stressresistenz der heimischen Betriebe enorm heraus. Das heimtückische ist ja, dass gleichzeitig verschiedene Teuerungen im Betrieb äh, zuschlagen. Das Betriebsergebnis kommt dadurch auch automatisch von mehreren Seiten unter Druck. Nachfrage und Auslastung ähm, sind die eine Seite, Preis- und Kostenanstieg die andere. Und neben den Energiekosten werden ja auch die Wareneinsätze und Personalkosten weiter steigen. Davon können wir ausgehen, das ist jetzt keine große Glaskugelleserei. Und allein dadurch weist ja eine der wichtigsten Kennzahlen zur Rentabilität, nämlich der Cross Operating Profit, der GOP, das operative Betriebsergebnis. Steil nach unten. Und vor allem kommen ja 2023 erst viele der Kostensteigerungen tatsächlich auf uns zu. Verträge mit Energieanbietern beispielsweise, die dieses Jahr noch gelaufen sind und erst in die Verlängerung jetzt gehen. Die Planungssicherheit scheint also dahin zu sein und man muss sich tatsächlich die Frage stellen, ob Budgets und Forecasts überhaupt noch Sinn machen. Also wie soll man seine Preis- und Vertriebsgestaltung jetzt angehen? Weil auch wenn der kommende Winter von Unsicherheiten geprägt ist und wohl auch bleiben wird, zahlt es sich definitiv aus, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da bin ich einfach ein großer Fan davon. Wir müssen uns einfach ein bisschen zurücknehmen, Dinge und Entwicklungen auch mal kurz wirken lassen und dann überlegen, was bedeutet es Und im Idealfall einfach strategisch schon rechtzeitig die Weichen zu stellen, beziehungsweise dann auch für kurzfristige Änderungen während der Saison gewappnet zu sein. Und das funktioniert einfach umso besser, umso mehr ich mich auf verschiedene Szenarien vorbereitet habe. Da die Nachfragesituation sehr volatil bzw. kurzfristig ist, empfiehlt es sich auch, diesen Bereich in mehreren Szenarien zu planen. Wir kennen ja aus der Budgetierung sogenannte Best-Real- und Worst-Case-Szenarien und ich bin auch ein Freund davon, dieses nachfrageseitig äh, sich genau anzuschauen. Also, äh, was mit meinen, äh, bedeutet das für meine Inlands- und Auslandsmärkte? Was bedeutet das für meine verschiedenen Gästesegmente, äh, Gruppen, Individualreisende, ähm, Pärchen, Familien etc.? Wer ist vielleicht auch wie preissensibel? Worauf könnte es Auswirkungen haben äh, bei meinen Nächtigungen und bei meiner Auslastung? Weil das Nächtigungsvolumen pro Segment hat ja dann auch natürlich Auswirkungen nicht nur auf die Auslastung, sondern auch auf die, auf die, auf die zu erwartende Erlösstruktur, weil ja unterschiedliche Segmente auch unterschiedlich viel äh, Geld bei mir in Betrieb lassen. Und auch Preisschwankungen und schwächere Preisdurchsetzungsraten sollten in solchen Szenarienplanungen bedacht werden. Natürlich sind Szenarienplanungen am Ende des Tages nur dann sinnvoll, wenn die, wenn auch für verschiedene Abweichungen dann Handlungsfelder definiert werden. Also was ist zu tun, wenn der Worst Case eintritt? Und was bedeutet es für die Angebotsgestaltung? Was bedeutet es für, für mein Marketing, für meinen Vertrieb? Was bedeutet es aber auch für die Mitarbeitersituation? Vielleicht brauchen wir in der Betre Preis- und Betriebsgestaltung auch äh, manchmal... Ein bisschen Geduld, weil Preis- und Vertriebsoptimierung ist definitiv im Grunde ein langfristiger Prozess. Und Preise senken resultiert langfristig jedenfalls nicht in mehr Nachfrage. Das kann mir kurzfristig einiges vom Mitbewerb abzweigen, wird mir aber langfristig keinen Erfolg bescheren. Und Revenue Management, jeder der den Podcast schon länger hört, hat schon genug über Revenue Management auch gehört. Das ist definitiv und unbestritten ein guter und wichtiger Ansatz, um die richtigen Preise zur richtigen Zeit an den richtigen Gast zu bringen. Dabei ist es für eine möglichst optimale Preisstrategie natürlich auch essentiell, sich der internen und externen Einflussfaktoren ganz bewusst zu werden. Doch was bedeutet das? Weil als Problemlösung einfach zu sagen, bitte Revenue Management einführen, ist meiner Meinung nach einfach viel zu kurz gegriffen, weil äh, darunter können sich die meisten Betriebe einfach nichts vorstellen. Und was soll das bedeuten? Geht es da tatsächlich nur um Preiserhöhungen? Geht es um sogenannte Dynamic Pricing, also dynamische, sehr flexible Preisgestaltung nach oben und nach unten, je nach Auslastung und Nachfragesituation? Wird dabei die Kostenseite auch betrachtet? Ich bin der Meinung, es braucht zunächst einfach mehr Grundlage, also betriebsinterne Datenanalyse und strategische Überlegungen um tatsächlich mitunter vielleicht auch flexible Preissysteme einführen zu können. Generell, und da reden wir jetzt nicht, noch nicht von flexiblen Revenue-Management-Überlegungen, generell gibt es ein paar wichtige Punkte, die ich im hotel -Pricing, äh, immer und vor allem in Krisenzeiten oder in unsicheren Zeiten äh, bewusst beachten sollte. Und Qualität beispielsweise hat immer seinen Preis. Also ist Price Dumping im Umkehrschluss auch in Krisenzeiten definitiv keine Lösung. Was wir schon auch wissen müssen, und das müssen wir bitte jeder, und ich sage es nochmal, der den Podcast schon länger hört, weiß das hoffentlich, und wenn du einer äh, von den Hörern, von den Hörerinnen bist, die sich auch mit dem Thema der Preisgestaltung auseinandersetzen, ist es für dich nichts Neues. Aber Preis ist und bleibt der wichtigste Gewinnhebel. Also wenn ich mir anschaue, Preis, Auslastung, Fixkosten und Variable Kosten pro Nächtigung als meine vier Faktoren, dann kann ich mit, dem, äh, mit Steigerung des Preises mein Ergebnis am meisten beeinflussen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, jede Senkung des Preises hat die größte negative Auswirkung auf mein Betriebsergebnis. Es wäre daher eher sogar zu empfehlen, wenn ich die beiden Bereiche Preis und Auslastung habe, lieber zugunsten des höheren Preises auf Auslastung, auf Nachfrage zu verzichten. Wer mehr dazu wissen will, hört einfach in andere Folgen rein oder fragt mich. Mein Motto ist einfach, auch etwas Mut zum Preis zu haben. Und Preissenkungen sollten idealerweise das allerletzte oder in Wirklichkeit gar kein Mittel sein im äh, Revenue Management. Eher dann einmal Mehrleistungen und Zugaben anstatt von Preissenkungen. Wenn ich es für gewisse Marketing- und Vertriebszwecke benötige, Preisnachlass, wenn überhaupt, darf eben nur mit einer Gegenleistung geschehen, zum Beispiel nicht mehr gratis stornierbar, klassische Non-Refundable-Rates. Ein Motto ist auch, je später der Gast bucht, desto teurer wird es, also näher zum Anreisezeitpunkt sollte auch ein höherer Preis sein oder zumindest kein günstigerer. Gleichbleibende Preise zum Anreisezeitpunkt wären ja schon mal ein erster Ansatz, aber wer sich mit Preisgestaltung intensiv beschäftigt, wird als eines der, eine der ersten Lektionen lernen, dass Last-Minute-Angebote der Vergangenheit angehören. Bei jeder kurzfristigen Maßnahme sollten wir uns immer auch die Frage stellen, was bedeutet das langfristig, was hat das für Auswirkungen auf meinen Betrieb? Ähm, wie eingangs in dieser Podcast-Folge schon erwähnt, bin ich ein Freund davon, in verschiedenen Szenarien zu planen und diese auch zu verfolgen. Und da kommen wir dann zum Thema der, der Forecasts. Also Forecasts sind und bleiben extrem wichtig, vor allem jetzt für die operative, aber auch für die strategische Planung. Weil wenn ich einfach beobachte, wie sich gewisse Anreisezeiten mit der Belegung, mit meinen Gästesegmenten ändern, dann kann ich auch sehr gut Entscheidungen treffen, wer wann wie im Betrieb gebraucht wird. Und da gibt es ja diese, diese klassischen pickup reports die Managementberichte, die ich mir einfach regelmäßig anschauen und auch interpretieren sollte. Und mitunter muss ich mal jetzt ja im Vor Cast, weil was ist ein Forecast? Der Forecast vergleicht ja auch immer, also nicht nur die Entwicklung der Ist-Situation, sondern äh, ich habe ja in der Vergangenheit sehr oft Forecasts aufgrund vergangener Ta Daten gebildet, das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so möglich, weil ich keine Zeiten aus der Vergangenheit mehr habe, die eins zu eins äh, vergleichbar sind mit, äh, mit der jetzigen Nachfragesituation oder vielleicht muss ich dann einfach neue und zusätzliche Daten für meine Interpretationen einfließen lassen. Wie entwickeln sich vielleicht die Suchanfragen? Also wie entwickeln sich auch die Zugriffe auf meine Website? Wie entwickeln sich die Conversion Rates in der Booking Engine? Wie entwickeln sich äh, die, die Anfragen, die Nachfragesituation zu konkreten Daten, zu äh, Events zum Beispiel oder zu Ski-Openings, Ski-Closings etc.? Also hier wirklich vielleicht meine klassische Vorkastanalyse auch ein bisschen zu hinterfragen und zu überlegen, gibt es nicht andere Datenpunkte, die ich mit einfließen lassen könnte in meine, in meine strategischen Überlegungen. Und natürlich muss ich ja meine Vertriebs- und Marketingstrategie auch äh, ja nicht unbedingt erneuern, aber ständig hinterfragen, weil... Die besten Preise bringen am Ende des Tages nichts ohne, ohne eine attraktive Sichtbarkeit, weil ich kann die beste Preisstrategie haben, wenn sie von meinen Gästen nicht gesehen, nicht wahrgenommen wird, dann wer soll dann buchen? Im Gegenzug bedeutet das natürlich, dass das beste Online-Marketing und die super Sichtbarkeit wirkungslos ist, wenn ich nicht mit den richtigen Preisen am Markt bin. Das heißt, die aktuelle Situation zwingt uns nicht nur dazu, unsere Preise und Kosten zu optimieren, sondern natürlich auch unsere Vertriebs- und Marketingstrategie aktiv zu hinterfragen und äh, gegebenenfalls zu optimieren. Vielleicht ergeben sich ja daraus auch neue Buchungsmotive oder neue Zielgruppen, die es anzusprechen gilt. Möglicherweise müssen wir auch bestehende Vertriebskanäle schließen, um die richtigen Gäste zu erreichen. Neue Buchungsmotive und Vertriebskanäle müssen dabei auch Immer zur eigenen Positionierung und zur eigenen Zielgruppe passen, das ist auch ganz wichtig. Ähm, ich sollte auch nicht zur gleichen Zeit zu viele Zielgruppen vermischen, weil dann kann man sich sicher sein, dass sich ein Gästesegment zumindest unwohl fühlt im Urlaub. Also ich kann schwer für äh, als Extrembeispiel äh, Adults-only-Gäste Adults ansprechen und dann äh, viele Familien mit Kindern bei mir im Haus haben. Grundsätzlich geht es beim Revenue Management, bei der Preisgestaltung immer über die Ertragssteuerung, über den Preis und für die möglichst optimale Preisstrategie ist es einfach auch essentiell, sich der internen und externen Einflussfaktoren bewusst zu werden. Schlecht durchdachte kurzfristige Entscheidungen wie panische Preisreduktionen können, dem, können und werden dem Betrieb langfristig schaden. Ähm, Vielleicht ein kurzes, ein kurz, einer meiner kurzen Lieblingssätze zum Ende, weil wer heute seine Preise nicht im Griff hat, der wird sich morgen vielleicht schon keine Gedanken mehr darüber machen müssen. Wie gesagt, wenn du mehr zu Revenue Management wissen willst, es gibt schon einige Podcast-Folgen, die sich dem Thema als Ganzes bzw. einigen Teilaspekten davon auch widmen. Und eine Folge werde ich dir auch im Artikel im aktuellen Artikel zum Podcast verlinken. Nämlich, ich habe ein sehr spannendes Interview geführt rund um das Thema Forecasting in volatilen Zeiten. Das werde ich auch verlinken. Hör doch mal rein. Und wenn dir diese Podcast-Folge oder auch eine andere gefallen hat, dann empfie empfiehl doch bitte gerne den Podcast weiter. Äh, lass auch gerne ein Like da auf beispielsweise Instagram. Abonniere den Podcast auf dem Podcast-Player deiner Wahl oder wenn du diese 30 Sekunden Zeit hast, lass doch gerne auch eine Bewertung auf Spotify, Apple Music oder überall, wo es möglich ist, da. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine gute Zeit und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.